Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering, som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans avsnitt det är en intervjuspecial med en serieklipp ur ett samtal som jag hade med Kristoffer Appelqvist tidigare under hösten. Vi pratar om vad Pondus är och hur den påverkar oss. Vi fördjupar oss i liknelser för att bli bra på att nå fram till andra människor. Och sen skillnaden mellan oss som är uppgiftsorienterade och ni som är människoorienterade. Eller det som även kallas för relationsorienterad. Så att du kan fundera över hur du själv beter dig. Du kan läsa mer om personlighet och beteende genom att söka på Big Five eller Ocean eller läsa någon av böckerna på ämnet för att lära dig mer om den senaste forskningen. Kristoffer Appelqvist är aktuell med massor 
men bland annat Svenska Nyheter på SVT. Och utöver att vara förbannad rolig så har han ett inspirerande intellekt och en blick på världen och sig själv som jag tycker mycket om att lyssna till. För han är inte bara smart och lätt att tycka om, han är också bra på att formulera sig. Om du har några frågor eller tankar du vill ventilera, tveka då inte att höra av dig till pod.johanneshansen.com. Nu rullar vi klippen. Välkommen hit. Ja, men jag tackar. <laughs> <laughs> um, du, de, de första gångerna som, som vi hade med varandra att göra, då, då kände jag en, en stark känsla av liksom att typ behöva vara på min vakt. Förstår du? Mm. Att det här är någon som ska sälja något till mig eller, det, eller en, en, ändra något. Alltså, alltså typ som att det, det här skulle kunna vara någon som vill få in mig i en sekt. Förstår du? Äh. Eller att jag inte fattar riktigt hur det går till och så har du mina bilnycklar när mötet är slut. En, en generell kommentar är ju ofta att jag är läskig. Ja. Äh. Mm. Och när jag säger varför då så säger 9 av 10 för att det känns som att du ser igenom mig. Är formuleringen. Ja. Är den är den släkt med det du sa ja. alldeles nyss? Ja, det är den. Eh, fast det är inte riktigt så enkelt som att eh, och nej, jag vill inte träffa min PT för då kommer han att tvinga mig att göra jobbiga grejer som jag inte vill göra. Jag vill bara göra de där grejerna som är lätta. Eh, då fattar man ju att om man, alltså det, det där resonemanget ser man ju igenom själv. Man förstår ju att det Peter kommer säga till mig är ju det jag behöver. Och det, mm. som, jag, det, det, det som jag måste göra för att liksom utvecklas dit jag vill. För att bli starkare eller vad det nu kan vara. Eh, och snabbare. Men, men det är inte det som, är, som var det läskiga med dig. Utan det är ju att man inte... Kanske, att, kan, kanske är det mer någonting som har att göra med att man inte... <skratt> förstår agendan förstår jag mm. att man inte jag vet fan det är väl någonting lite som att träffa en hypnotisör ja ja jag förstår och, och, och det, det jag har jobbat regelbundet med tror jag typ sen vi började ses också ja. är ju att etablera metaforen PT uh, ja ex- exakt Eh, exakt, för det kan jag nog tänka när jag, jag, liksom, jag har någon gång fått höra så här, är, det, är det en sån här självhjälps eh, Människa så här, Ja, jag skulle säga Nej men han, han jobbar med Personlig utveckling Eller liksom att hjälpa folk med personlig utveckling Om man, beho- om man behöver utvecklas Om man behöver Om man är intresserad av personlig utveckling mm. Precis som att man är intresserad av fysisk utveckling Så kan man behöva en PT Och då behöver Man behöver någon som hjälper att göra övningar Hjälper att sätta upp mål och sådär Och Och då är det mindre läskigt Men det det är ju just att man har pressat in det I någonting som man redan förstår Ja, och och jag ser ju som att Hela jobbet Jag vill göra då För att bli mer begriplig Är att etablera metaforen För gymmet och vikterna och musklerna. Just det. Fast i, i 
vem jag är och vad jag gör på dagarna. Just det. Men den metaforen är ju supereffektiv för den gör ju, gör ju liksom ditt jobb då helt oläskigt och väldigt lättbegripligt och sådär. Men är det sant då? Är det, är, det en bra, är det en rimlig metafor? Eller är det krångligare än så? Jag lägger ju till oftast då att jag börjar med att prata PT och sen lägger jag till kanske kiropraktor eller massör också. Just det. För, för ofta så vill jag göra till exempel liknelsen med eh, mental cirkulation. Vad gör en massör för dig som mm. gör att det blir bra? Mm. Ja, men för det första så targetar de direkt saker som gör ont. Ja. För då gör de bäst jobb på något ja. sätt. Och sen vill de knåda de musklerna så du får cirkulation. Och sen gör jobbet sitt... Sen gör kroppen sitt eget jobb. Just det. Och om jag tittar på vad terapeutiska processer gör så är det ju att kliv dit där du tycker att det är lite läskigt, jobbigt. Det finns känslor som du inte har packat upp. Mm. Och skjut in cirkulation genom samtal. Ja. Och så löser systemet mycket av jobbet själv. Ja, just det. Mm. Intressant. En, en del av det är absolut den här metaforen för att placera mig jag gillar PT-liknelsen för att det gör att det ska kännas som att jag gör saker som är jobbiga mot dig mm, just det. därför att det skapar en bättre ett bättre sammanhang för, för och en bättre bild av hur jag vill att du ska uppfatta mig och så kan jag fånga upp det och säga att, märker du nu att det här är lite jobbigt ja. bra, nu är vi på rätt ställe ja. och så blir det mer okej okay, liksom. ja. det, det andra som jag tycker är värdefullt med liknelser som jag i väldigt stor utsträckning utsätts för att koppla till ledarskap. Det är ju vilken modell, vilken teori, vilken vetenskapligt bevis finns det för det här vi gör just nu. Alltså är vi i min organisation en liten armé och jag en liten general? Eller är min organisation ett kollektiv och jag är en folkvald ordförande? Yeah, eller är yeah. det sådana bilder liksom? Ja, yeah, absolut. Och där, och där så etablerar jag metaforer och sen ser även till att korrigera deras begränsningar. Men jag vill ofta hitta... Exempel som när någon säger, vet du, kan du vetenskapen för det här? Då kan jag ju etablera, det finns ingen som har vetenskapliga bevis på hur man bestiger Mount Everest på bästa sätt. Nej. Men det finns människor som man hellre lyssnar på när man ska göra den andra. Ja, just det. Därför att etablera fler värdar av ett, ett område där man så gärna vill hålla någonting i handen. Mm. Och förståelsen för och respekten för med tanke på att vi kan inte gå igenom det är inte fruktbart att gå igenom vetenskapliga studier kring allting Nej. utan däremot är det fruktbart att etablera liknelser och metaforer som du säger för att navigera bättre, snabbare Just det. så kartliknelsen är bra för hur vi till exempel har ett undermedvetet som konstant fyller i terräng som vi inte har varit på tidigare just det vi konstant lever med en karta. Även om inte vi har varit där så hittar vi på att det är en, eh, det är en flod eller ett berg. Fast vi inte ens vet. Det är för att mm. det skapar trygghet i vårt system. Det är väl det fantasin jobbar med va? I, liksom i bakgrunden i huvudet på något sätt. Och använda gamla bilder till att fylla i så att man inte ska känna sig otrygg. Eller hur funkar det där? Jag skulle säga, i de fallen där du är tryggare så funkar den så. Och i de situationerna där du känner dig nervös, otrygg och rädd, då har du inte kommit i kapp. Och i många fall, till och med, för vissa så är det att det är helt en en blank lucka som du inte vill titta på. Men för många är det att du har fel metafor istället. Du ser stup. Eller, Eller som jag vill poängtera för många när det kommer till negativa tankar, att vi har en 
Många har en metafor som ser det som en negativ tankespiral. Som en orkan ungefär. Ja. Som du börjar med en negativ tanke. Och så kommer det bara eskalera. Liksom, och längst ner så sugs du och så försvinner du. Liksom. Ja, om man tror att så fort det börjar... Om man, om man börjar ha en negativ tanke och det är så man ser framför sig att det kommer se ut de kommande tio minuterna. Ja. Då får man ju panik. Liksom. Ja, då vill man etablera bättre metaforer. Som jag då använder till exempel när du fastnar i negativa tankar. Ser det hellre som sendrag. Mm. Ja, vad är sen ja, det gör svinont där just nu. Men vad gör man då? Man låter det, man väntar ut det. Ah. Sen släpper det och då är det väldigt skönt. Och då fattar man inte ens varför man tyckte att det var så jävla skört där en stund. Liksom. Du, du använder ju metaforen att du är en PT. Och att känslor och rädslor... Känslor är liksom muskler och, och, och sådär. Att, och det, det, poängen med det som jag uppfattar är att det faller ut en att göra lista. Vill du bli bättre på att prata inför folk så behöver du öva dig på att prata inför folk. Börja med tio repetitioner ganska lätt och sen så ökar du därifrån. Det är liksom något man kan förstå. Jag, jag uppfattar det som att poängen är att det faller ut en att göra lista. Om du bara, om du bara bockar av den här att göra listan, då kommer du tillskansa den här kompetensen, den här styrkan. Liksom, I den här muskeln som du är svag i men som du vill bli stark i. Jag tänker att för mig är det så med allt. Allting som jag ska göra som är svårt att ta tag i Det måste falla ut liksom i en handlingsplan Där man sätter upp mål och delmål Och det där är helt Det blir alltid i appen listor I min telefon Så blir det liksom checkboxes Nu ska jag göra det här och det här och det här och det här Resultatet kommer bli starkare biceps Eller bättre ekonomi Eller fler kompisar Jag har ju till och med en lista på Där jag har satt mig ner och gjort en lista Det här är mina nära vänner Och så öppnar jag och tittar på den så här Har jag haft kontakt med Jesper? Japp yep. Gratulerar på födelsedagen förra veckan. Har jag haft kontakt? Alltså förstår du? Är det, är det så det måste vara? Är det så det är? Finns det något annat sätt att angripa sitt liv än att göra om det till arbetsuppgifter som man betar av? <laughs> jag, 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 jag tycker att det döljer sin frustration. Här. <laughs> eh. Ja, jag, jag kan sätta ord på den frustrationen det är väldigt enkelt. Och det är att man funderar på, fan, är jag sagan och ren länskrig Malmö? Eller är det så att alla är sagan och ren länskrig Malmö? Alltså någonting som lite slarvigt skulle kallas för en autist. Vill jag ha kompisar måste jag sköta mina sociala kontakter. Och då kvantifierar jag det. Rimlig social kontaktnivå på någon som man betecknar som nära vän är tre gånger i veckan. Det ska vara outreach av personlig karaktär. Till exempel, grattis på namnsdagen. Hur gick det med läkarbesöket? Vad kul att det verkar gå bra för Järri i skolan. Yeah. Och så betar man yeah. av det där. Yeah. Och om, yeah. jag inte, om jag tappar bort min telefon. Då har jag inte av mig till någon på två veckor. För då vet jag inte. Vet, om mitt, mitt eh, iOS kraschar. Då kommer jag inte sköta mina sociala relationer. För det kommer inte inifrån. Ja, men det, det där, den där sista formuleringen är ju någonstans core. Som jag, där, där får du ju träff för mig då. I vad, vad du känner där då. Att, att när du ser någon annan. Det, läs din tjej. Ja. Ha sån jävla koll på relationer. Ja. Så känner du dig dålig i relation till det. Ja, så är det. Yeah. Exakt så är det. Yeah. Och jag skulle säga, i, i relation till henne då, om jag skulle få en profil på henne. Ja. Så skulle hon ju förmodligen tilta väldigt hårt till människorientering. Alltså, ja, people... men det här är nytt begrepp. Vad kan, ja, okay. vad, vad tilt, vad kan man vara annars? People och task orientation. Det okay. finns någonting som och heter är, Big Five. Och det, och det är engelska för killar och tjejer. I väldigt stor utsträckning, ja. ja. Eh, men inte så pass mycket så att eh, man kan säga killar och tjejer. 
Nej, men jag fattar. Det är betydligt mycket fler killar och de mest extremt uppgiftsorienterade killarna. Eller är killar. Ja. Medan det finns lika... Det finns 60... Det är större variationer ja. inom... Är det den där ja. grejen? Ja. Ja. Absolut. Så, så ifall du gissar på man eller kille och tjej, vem är mest uppgiftsorienterad? Så om du gissar kille så är 60% av gångerna rätt. Mm. Uh, uh, och då ska jag säga, då, då har du dels det. Uh. Eh, men du, du, du lever samtidigt som du har det i ett ramverk för att, att eh, höra av sig och fråga om hur någon mår är bättre. Än att eh, bry sig om andra saker. Det där är ju att vara en bättre människa på något sätt. Eh, så det, där med, det, det, det är inte lika högt, vad ska man säga, det är inte lika hög belöning nu för tiden på att se till så att stå mat på borden och avvärja yttersäkerhetshot. Men det spännande är ju snarare i vilka kontexter är du relationell då? Alltså i vilka sammanhang har du relationer? Ja, men när du jobbar med uppgifter så vill du ha människor kring dig som hjälper dig med det. Ja. Ja, då antar jag att de uppgiftsorienterade relationerna har du koll på ja, och hanterar. Ja. Så jag tycker att du också är oschysst mot dig själv. Liksom. Ja, just det. Ja. Att, att istället för att så här, inse, för det är en större kalkyl oftast. Du ser till ett helt liv och så börjar man fundera på, okej, okay, som jag inte har av mig till allihopa som är mina privata relationer och konstant underhåller dem, vad gör jag istället då? Och så börjar man kolla på vilken lista jag har där och hur mycket kapacitet vill jag lägga på att göra grejer i mitt liv? Och så inser man, ah, ja, fan, jag, jag prioriterar i stor utsträckning mina arbetsrelationer och att åstadkomma saker där. För det är där jag får min puls eller mitt tryck på det sättet. Och så är jag min närmaste kärnfamilj. För där verkar jag ta hand om dem. Och så några fler. Och vad är problemet med det? Är ingenting alls. Det är mitt klassiska exempel. Jag vet inte om jag berättade det för dig. Det var när jag gick en sån UGL-utbildning. Om du vet vad det är. Ja, 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 ja. Det är ju så här upplevelsebaserad inlärning. som man stöter på ett problem i den här gruppdynamikprocessen. När man är inlåst med den här värdelösa kursgården. Någonstans långt åt helvete. Eh, och så blir man definitivt ovän med de här människorna som man inte känner och sen så kommer, kommer psykologen helt plötsligt att säga ja, ah, det som händer nu är det här och det här och då finns yeah. det ett intressant verktyg som jag nu ska lära ut. Det yeah. upplevs problembaserat. Fantastiskt rolig process. Väldigt roligt i alla fall. Mm. Roligaste koll jag har varit på. Men där var det i alla fall en uppgift där man skulle komma, vi skulle rangordna vad det var med grejer man ska ta med sig när man kommer på en livbåt eller vad fan det var. <laughs> du vet, du, yeah. du, du är på en atlantångare det börjar brinna, ni kastar i livbåten vad ska ni ta med er? Yeah. Och då skulle man göra tre listor och det här var för att illustrera eh, begreppet eh, ah, vad fan kan det heta? Ett plus ett blir tre. V- vad heter det med ett finare ord? Jag vet inte. Synergi? Ja, precis. Synergi, ja. Precis. Alltså, gruppkunskapen är större än den individuella kunskapen. Jobbar man tillsammans så får man ett bättre resultat tillsammans än om man löser en. Det som hände var att jag gjorde en egen lista. Alla gjorde varsin lista på vad som skulle med på båten. Sen gjorde vi en lista tillsammans vad som skulle med på båten. Och sen så kom facit som vi inte visste fanns. Som var så här, jo men sjörräddningssällskapet har en lista där de här grejerna är rangordnade. Och då visade det sig att min privata lista skilde sig avsevärt från alla de andras listor. Men det blev ändå så att den gemensamma listan var identisk med min. Alltså jag fick 100% genomslag för min, <laughs> min lista. Och den, var också, den skilde sig också mest från facit. Alltså jag hade helt enkelt dödat yeah. alla på båten genom yeah. min karismatiska ledarstil. Yeah. Men det var inte det som var det värsta. Utan det värsta var att innan vi fick facit så fick vi fylla i... 
en, en liksom utvärdering av processen. Och där alla tyckte att vi hade haft trevligt. Alla tyckte att det var full demokrati. Alla hade fått lika mycket att säga till dem. Och vi bedömde att det var stor synergi. Det var tur att vi samarbetade. Mm. Så jag hade liksom min... Ja, jag, mm. var, jag var den snällaste och vänligaste despoten de hade blivit drabbade av yeah. någonsin. Yeah. Mm. Och det var jävligt plågsamt ju. Att... Att se. Och, och, och därefter så var jag ju tyst i ett par år. Jag ska hålla käften, annars kommer jag bara ha jälla. De kommer tycka det är trevligt, men jag kommer ha jälla. Yeah. Och då var istället feedbacken så här: Du satt tyst. Yeah. Alltså, så här, hur mycket jag spelade ner mig själv ändå och bara, jag vet inte och så här. Så blev det som: Nej, det där är teknik. Han sitter och är, och är tyst. Jag och, 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 och mindgamer oss genom att inte vilja lägga sig i. Så det är väldigt svårt. Kan jag, kan jag få vara coachande här och säga, vad skulle kunna vara en annan approach då? Du skulle kunna ha dragit slutsatsen kring där istället för att förminskas och bli tyst. Ja, ja den vux, du menar vad en vuxen hade gjort? <laughs> <laughs> Nej, men... Uh, det är ju en fantastisk egenskap, menar jag. Alltså den första. Det, det visar prov på där. Så vad, vad, vad skulle man kunna använda den till? Uh, ja, till att leda verksamheten att vaska fram kunskap. Vad vet vi? Uh, ja, nu jämför vi, tar vi varvet runt. Vad vet vi om det här? Det är bara hur, hur du använder. Alltså hur du använder den karismatiska egenskapen. Just det. Var att du använder den för att få igenom din lista. Just det. Istället för att få i, alltså, använda synergin i gruppen. Just det. Så du hade en ovärderlig egenskap som, som är sinnessjukt alltså, sällsynt också. Som du downplayar så hårt. Mm. För att du råkade bara ha en fel inställning. Och den feedbacken skulle du ha fått. Vilket hade varit fantastiskt. Därför att det här är ju vad jag upplever också en del av mitt jobb på dagarna. Att mm. jag ska hjälpa människor. Om det är någonting jag har lärt mig de här åren nu. Är ju att jag är väldigt bra på att targeta vad människor är briljanta på. Mm. Och hjälpa dem att se det. För i väldigt många sammanhang har precis det som händer dig hänt. Det som har varit deras absoluta styrkor. Som är typ superhjältekrafter. Har de blivit på olika sätt liksom näggade för. Och dragit mm. tillbaka helt. Till och med repellera. Att gå åt annat håll. Mm. Så det håller de tillbaka som mest. När det är deras största liksom, just styrkor. Ja, ah, just det. Mm. Det är ah, en väldigt fin, fin liksom, bild. Just det. För sig själv att mm. tänka på. Vad, vad har jag tagit stryk för i de jobbiga tonåren? Vilket som vi var inne på tidigare är de jobbiga tiden där vi liksom utsätts för andra. Och kan jag börja liksom återuppta eller återupptäcka vad som är mina absoluta största styrkor? Istället för att kanske, som många då gör, går och håller tillbaka dem. För det leder till enormt mycket eh, laddningar, frustration, hopplöshet, ilska och så vidare. Ja, det behöver du inte berätta för en människa som blev stuppkummiker i 30-årsåldern. Efter mm. att, eh, vad heter det, jag gick, ju att, jag gick ju och hatade mig själv för min största svaghet. Som var, jag kan inte låta bli att skoja. Folk blev arga på mig hela tiden. Och sa, kan du sluta skoja? Kan du ta någonting på allvar? Du behöver inte skoja bort allting. Du duger som du är, du behöver inte skoja bort allting. Mm. Och jag bara, jag bara skojar, jag kan inte låta det bli. Det är det enda jag kan, yeah. det är det enda jag gör. Liksom. Yeah. Och det var så här, personligt utvecklingsmål mellan att jag var 17 till, eller jag var 12 för all del, till att jag var 30 var skoja mindre. Mm. Eh, liksom. Det är ända tills det slog, väldigt sent slog ner som en blixt från klar himmel. Vänta nu här. Skulle, jag skulle det kunna vara att jag kan frida det här på något i alla sätt i någon sorts farm? Liksom. Skoja mer istället. Du, 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 kan snabb i huvudet. 
Till och med var ett plus någon gång. Ja, yeah. yeah. men det fina tycker jag du ringar in nu som jag blir berörd om när du berättar just det där. Är för att det där, där ringar vi in i de två exemplen eh, mycket av, av kår i mig. Vad som driver mig. Mm. Det är det där. Det är att, att fokusera på personen du har framför dig. Se de där genombrotten där man, där man känner, där är du ju. Mer av det där, tack. Mm. Eh, och se det växa. Just det. Eh, och, 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 och förstå hur mycket som faller på plats i ett, ett nervsystem när det får växa. Just det. Hur, hur, hur mycket beteende man kanske tyckte att man inte gillade hos sig själv eller tyckte var konstiga eller märkliga eller frustrationer och ilskor och så här, som bara försvinner. För att du får följa det som är du. Det tycker jag är så, det är så jävla inspirerande. Det är, alltså det är core av allt jag håller på med. För daglig inspiration då hittar du min sida på Facebook Johannes Hansen eller LinkedIn där du följer min personliga profil. Men även såklart bilder, stories och reflektioner på Instagram. Det känns grymt att just du lyssnar och att vi fortsätter växa. Men för att bli ännu fler och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka. Då vill du printscreena podden, posta din story, LinkedIn eller Facebook och sen tagga du någon som skulle känna på att lyssna. Men tagga också mig så får jag ge dig ett hjärta och en knytnäve. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så nu när du kommer uppnå dina mål Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller att du har gener som andra saknar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig. Det är att du är rädd, men gör det ändå. Och det fina är att du är aldrig modig bara för din egen skull. Drömmar som du förverkligar betyder hopp och slår gnister som tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre. Och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver.
Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolta över att få ta hand om din hälsa. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.